0: Gościem podcastu Studio 96 jest Marek Pędziwiatr, kompozytor, aranżer, pianista, członek zespołu EAPs i kwartetu Błoto. Autor solowego albumu Marianna, nagranego pod pseudonimem Latarnik. Ostatnio współpracuje i nagrywa z pakistańskim zespołem Jaubi. W podcaście wracamy z markiem do lat młodości i pierwszych inspiracji. Zastanawiamy się też, czy jazz w Polsce ma szansę się wybić, co musi się stać, żeby trafił do mainstreamu. Rozmawiamy o grupie EAPs i jego przyjaźni z Jaubi. Zapraszam.
1: Studio 96 Zaprasza Mateusz Otyrchał
0: Halo, halo Dzień dobry panu
1: Dzień dobry, cześć
0: Pan siedzi wygodnie?
1: Oczywiście Um, jest, powiem ci, niezła szaruga Jest szaruga we Wrocławiu? i Tak, 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 tak Nie śnieg, tylko deszcz Nawet nie śnieg z deszczem Ale fajnie Można się trochę lżej ubrać Trochę się zmoczyć Powiem ci, że się trochę,
0: trochę moje serduszko krakowskie, y, takie złośliwe się cieszy, że macie we Wrocławiu mimo wszystko mniej śniegu od nas.
1: <laughs> Zawsze m- mówię, że Wrocław to jest taka polska jamaika, że tam czas płynie wolniej i jest najcieplej.
0: <laughs> Coś w tym jest, wiesz to ja bywam dość często z racji tego, że, że mo- moja druga połowa, że tak powiem, z Wrocławia pochodzi. Ty również jesteś dość zakorzeniony y, we Wrocławiu, Marku. Dość. Dość, tak. Już jakieś
1: może nie, nie ponad 10 lat lekko. A bywasz w Świnoujściu w ogóle? Um, oczywiście, że bywam. Tam mam wiele spraw takich wiążących. Rodzinnych? Mian- mianowicie rodzinnych i też zespołowych. <śmiech> Zostawiłem tam część jakby... <śmiech> opuści- kiedy opuściłem Świnoujście, to też tak... <śmiech> Też jakby ograniczył się mój kontakt z chłopakami z zespołu ludojat. No i to zawsze jest piękna okazja, kiedy możemy się spotkać razem i i grać, i grać, i po prostu przebywać ze sobą. To jest coś niesamowitego I, i nie chciałbym nigdy tego stracić, Chociażby przez taką głupią rzecz, jak właśnie tak ten, ten
0: dystans, który nas dzieli. Na szczęście połączenia y, drogowe w Polsce są chyba coraz lepsze. Nie lepsze. wiem, tam się leci tak. zachodem, nie? Z Wrocławia y, przez Zieloną Górę? Dobrze mm. mówię? Dość tak,
1: tak, tak, no, tak. Zielona, y, tak. Zielona Góra, potem Gorzów, o. Szczecin i jesteśmy w domu. Szybka rundka. Aha, jeszcze prom. Jeszcze prom przy okazji, no bo Świnoujście to wyspa. Przecież no właśnie, no właśnie. Uznam. Albo usadam. No no widzisz, to po... Piękne niemieckie, niemieckie strony są.
0: Tak, to prawda, powinno Świnoujście nazywać się Jamajką Polski. <laughs> po no może tak,
1: może tak. Albo Polska Malta, czy coś takiego. Nie wiem, ja się cieszę, że, e, że gdzieś tam los mi dał urodzić się w tym Świnoujściu, bo to jest naprawdę wyjątkowe miejsce i wypuściło na świat no, naprawdę
0: fajnych ludzi. I że los ci dał y, mhm. i masz to szczęście do jeżdżenia po całym świecie, o czym sobie też porozmawiamy. Marku, jest mi przeogromnie miło, y, że mogę cię gościć w podcaście. Jesteś pierwszym gościem ze środowiska jazzowego i bardzo dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie. <śmiech> dziękuję.
1: Ja też, ja też jestem... Y, Szczerze zaskoczony
0: Tak pomyślałem R- właśnie, R- wiesz RMFM. F- F- <głos> tak pomyślałem Najpierw cię przedstawię, jeśli mogę Kompozytor, aranżer, pianista Członek no. zespołu EAPS, kwartetu Błoto Autor solowego albumu Marianna Nagranego pod pseudonimem Latarnik O czym też bardzo chciałbym, żebyśmy porozmawiali Zdarzyło ci się nagrać płyty z pakistańskim zespołem Działbi, Czego też jestem szalenie ciekawy Marek Pędziwiatr jest moim i waszym gościem. Raz jeszcze dzień dobry, Marku. I pytanie otwierające, czy zdarzyło ci się słuchać, albo czy słuchasz radia na co dzień? Słucham, <grym> oczywiście.
1: Słucham, no, nie... Znaczy, no, no wiadomo, no, pols- polskie radiostacje nie zawsze proponują to co, to, co bym chciał usłyszeć, ale zdarza się, że tak. Oczywiście e-
0: RMF FM jest na pierwszym oczy- miejscu oczy- Oczywiście,
1: tak, tak. Tak. Kiedyś, kiedyś, kiedyś słuchałem RMFFM, w latach 90. O, to nie mogę powiedzieć, że miałem taki, miałem taki okres, taki właśnie, że nawet pamiętam, o ja, ale mi się wspomnienia obudziły teraz. No proszę, to wylej je wszystko. Właśnie, te lata 90. Jak, jak miałem, nie wiem, jakieś chyba 9 lat, to miałem taki, rodzice mi kupili taki budzik taki z radiem, który budził radiem, i to był Aha. dla mnie cud techniki. I jak jak szedłem spać, to kładłem się i i żeby rodzice nie słyszeli, że coś coś robię, to brałem ten budzik i pod kołdrą włączałem sobie radio. I właśnie było leciało RMF FM wtedy.
0: Piękne wspomnienia, ale powiem ci, pielęgnuj ten cud techniki, ponieważ ja ostatnio chciałem zakupić radio budzik i takie oldschoolowe rzeczy nie tyle są już mało dostępne to po prostu wyglądają dość, dość no, no niewyjściowo i ciężko jest trafić mm. na fajne, więc słuchaj, tam masuj go, yy, yy, czyść, yy, wiesz, bierz do łóżka ze sobą, bo to jest rarytas. Tak, tak, tak. A jeśli
1: chodzi o yy, takie no, słuchanie radia dzisiaj, to d- lubię jak mi radio gada ciekawe rzeczy. Mm. Yy, a jeśli chodzi o muzykę, to dużo słucham zagranicznych radiostacji, szczególnie, no niestety bardzo mi przykro z tego powodu. Ostatnio zamknęło się Worldwide Wide FM, Zna, takie no, dość znane, nie wiem, dla mnie to nie jest niszowe radio, ale, ale być może jest. Takie radio, w którym, na którym można usłyszeć same po prostu... Tylko dobrą muzykę i świeżą muzykę właśnie z,
0: nadające z, z wysp brytyjskich. No nawet byliście gośćmi tam u takiego <śmiech> tak, jednego tak. pana, którego bardzo mocno e, śledzę też.
1: Charles Peterson?
0: Tak jest. Na przykład? Tak no jest. Właśnie. Jest bardzo no duży kopacz dobrej muzyki.
1: <śmiech> no ni- 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 niestety jakby no, tam jakby z powodów takich no, kryzysu, inflacji czy, czy czego tamkolwiek po prostu musieli... Um, ograniczyć działalność, bo to radio się nie zamknęło. Jeżeli odpalimy sobie World Wide FM, to leci, le- lecą playlisty, a Jace Peterson dalej nadaje, bodajże w środy, że pojawia się po prostu nagle żywy człowiek
0: mm-hmm. W połowie tygodnia. Czyli jest takim o- ostatnim światełkiem, tak? Tak. <głos> <głos> Podtrzymuje to. To jest <głos> bardzo przykre, bo no nie tylko upadają knajpy, ale tak jak mówisz, ze względu na inflację upadają też źródła genialnej muzyki i, <głos> i ludzie, którzy tę muzykę podtrzymują. Trochę ci będę słodził dzisiaj, Marku. Chciałbym <głos> zacząć od tego, że jesteś nazywany najbardziej aktywną postacią młodego pokolenia jazzu. Ja się spotkałem też yy, z Dobra. takim określeniem bardzo, na który się pewnie skrzywisz, nadzieją polskiego jazzu. Jesteś też osobą bardzo skromną Tak czuję, rozmawiając z tobą Przez dosłownie kilka minut Natomiast chciałbym cię tak ogólnie zapytać Opierając się na twoim doświadczeniu Na tym, co obserwujesz i w czym się obracasz Bo mnie to na przykład bardzo cieszy Ale nie wiem, czy nie wybiegnę trochę w przyszłość Mówiąc, że jazz wrócił na dobre Do mainstreamu? (śmiech)
1: No no, trzeba Mówić otwarcie, nie (śmiech) Okej, tak
0: myślałem
1: (śmiech) No, bo można się łudzić czasami, że że, że jazz jazz pojawia się gdzieś. Widzimy w jakiejś publicznej telewizji jazz, że się pojawia. W ogóle nie lubię tego słowa, bo wydaje mi się, że trzeba, że jest jest takie, trzeba w w jakiś sposób odczarować samo, samo to słowo. Było wiele sytuacji, które właśnie nie gdzieś tam rozwiały moje nadzieje o tym, że już jesteśmy w mainstreamie. Na na czym mi tak szczególnie nie zależy, ale bardziej mi zależy na tym, żeby po prostu społeczeństwo było jakkolwiek otwarte na to. Żeby nie zamykało uszu na na, na tę muzykę i żeby się nie bało tej muzyki. na przykład... w tym roku m, graliśmy na dużym festiwalu, męs- męskie granie. Zapowiadający y, rzucił ze sceny takie słowa, a teraz państwo usłyszą, y, usłyszycie jazz. Mm. I nagle tak widziałem zza kulis, że takie y, rzesze ludzi uciekają po, pod food trucki. <grym> <grym> Także y, no jest, jest coś takiego i wiele razy też, też y, słyszałem y, gdzieś mimochodem, za plecami, takie rozmowy ludzkie, że jazz jazz to nie dla mnie, że jazz kojarzy mi się tylko z jakąś wkurzającą, bzyczącą trąbką, albo że to zbyt skomplikowane. Tak naprawdę jakbyśmy po prostu podeszli do tego jako, jako, jako jako do muzyki. Yy, nie jako do jazzu. No to to jest muzyka tworzona przez ludzi, dla ludzi. Ale też, też zależy, zależy z jaką intencją, bo <laughs> yy, czasami, właśnie w świecie jazzmenów jest, jest coś takiego mm, jak takie właśnie granie speca- specjalnie na przykład tworzenie muzyki takiej skomplikowanej I ja to wtedy nazywam muzyką dla muzyków A okay. ja trochę jestem z innego obozu ja, ch- ja chcę robić muzykę dla ludzi, ale nie, nie pod ludzi, ale dla ludzi bo ja też jestem człowiekiem i uwielbiam ten aspekt ludzki w muzyce, kiedy muzyka jest jak życie
0: ty jesteś z innego obozu powiedziałeś to teraz chciałbym jakby właśnie zahaczyć o to, że ty jesteś trochę z obozu połączenia hip-hopu z jazzem, to znaczy no podejrzewam, że ty się na hip-hopie wychowałeś potem ten jazz się pojawił też będę bardzo ciekaw skąd. Natomiast myśląc o tej nowej fali jazzu, którą obserwujemy w Stanach czy na Wyspach właśnie, gdzie gdzie ten hip-hop z jazzem się przecina, ty od zawsze obracałeś się właśnie w takich klimatach. Miałeś w głowie kiedyś za dzieciaka, że że chciałbyś łączyć te dwa gatunki? Czy to wyniknęło po prostu z tego, co na świecie się gra i czego na świecie się słucha? Myślę tutaj o podejściu do płyty Repetitions, na przykład, że że zdecydowaliście się komentarzować przerobić z elementami hip-hopowymi?
1: Płyta repetitions, na płycie repetitions są jakby w, w, prawie że wyłącznie moje, moje aranżacje. Podejście do tego, to to nie było, nie było na zasadzie, że a, wiesz, by, byłem zapatrzony w, w to, co się dzieje na zachodzie, czy jak to robią inni, żeby zrobić to tak jak, tak jak ktoś. Kiedy pracowałem nad, nad aranżacjami, to był... To ja po prostu robiłem to, co zawsze robiłem, to co zawsze robiłem, tylko z różnicą taką, że to, że to miało później przełożenie na, na zespół. Mm-hmm. A tak, to jakby ja robiłem po prostu um, bity no, na podstawie na podstawie e, właśnie, sampli, samplowania e, utworów e, komedy. W tym przypadku były to jakieś fragmenty z soundtracków z filmów. I właściwie robiłem to, co co robiłem od dziecka. (grych) Od jakiegoś dwunastego roku życia, czyli po prostu produkcja muzyczna oparta na właśnie samplingu i i łączeniem tego właśnie z, z żywymi z żywymi instrumentami, w sensie w tym przypadku moi, moich e, jakby keyboardów, pianina i tak powstawały szkice mm-hmm. i tam nie było żadnej intencji naśladowania, po prostu e, chodziło bardziej o przedstawienie komedy przez pryzmat
0: nowego pokolenia. A czy komeda jest wdzięczny do takiego przedstawienia, jeśli jakkolwiek płytko to brzmi? Czy czy wdzięcznie się przerabia komedę? Bo ja wiem, że tam niektóre na przykład partie klawiszy teraz grają chłopaki chłopaki dęciaki tak naprawdę. Więc tam niektóre rzeczy są przekręcane do góry nogami. Jak ta zabawa, jak wspominasz tę zabawę właśnie z, z pracą nad jego kawałkami?
1: No to już było bardzo dawno. W sumie. Ja wiem, ale tak chciałem <laughs> wprowadzić tutaj wiesz, ale, słuchaczy, którzy, którzy tak, nie tak, byli tak, od tak,
0: początku. Tak, tak, oczywiście. Bo ale... myślę, że Repetitions to jest taka pieczątka EAPS-ów. No.
1: No, no no, tak. No, gdyby nie to, to by... Chociaż, chociaż to taka, wiesz, taka klisza trochę, nie? Że, że wiele zespołów gdzieś tam... No, by, by było coś, by było parę takich sytuacji, albo są takie sytuacje, że ktoś wydaje materiał... Eee, właśnie komedowski i gdzieś tam to, to pomaga. <grym> eee, bo komeda jest eee, od zawsze na fali. Jest headhunterem. headhunterem. Ale wydaje mi się, że my podeszliśmy do tego na, na, na czysto i też eee, jakby eee, można powiedzieć, że podłożyliśmy sobie sami nogę, ponieważ no, nie ma tam żadnych hitów komedy. E, chociaż na, na koncertach czasami się zdarzało, że, 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 że były pretensje jakieś od ludzi, że dlaczego nie, nie zagraliście z Baby. Nie? Mm-hmm. <laughs> e, bo nie. <laughs> bo nie. Ma, ma, zespół EAPS ma podejście takie digerskie, czyli po, poszukiwaczy muzyki. E, szukamy rzeczy unikatowych, rarytasów, raczej mało interesuje nas to, co jest na na fali, na powierzchni. A że komeda jest jest na fali, no to znaleźliśmy też drogę właśnie pod prąd.
0: Na ostatniej płycie 2061 chyba szukaliście bardzo mocno wśród swoich inspiracji tak nawzajem, bo mam wrażenie, że ona jest najbardziej innowacyjna i to jest trochę spojrzenie w trochę w przyszłość jakby nowego brzmienia. Tak naprawdę słuchając tej płyty, powiem ci tak bardzo po- naokoło, że ja czuję jakby EAPS, wrócił z, z długich wakacji, gdzie wypoczął, nabrał świeżości i nabrał nowych inspiracji i, wow. i, i brzmi zupełnie inaczej niż wcześniej. Co jest totalnie odlotowe, bo mam nadzieję, że wy po prostu otworzyliście jakieś, wiesz, drzwi z przyszłości i, i dajecie płytę i mówicie, o tak się będzie grało właśnie, użyję tego słowa jazz za, za parę naście lat. Zbierając wszystko Wszystkie pytania wokół tego dokupy łatwo jest współpracować w tak dużym zespole, z tak otwartymi głowami, z chłopakami, którzy, którzy no, te inspiracje po prostu wyciągają, jak sypią jak z rękawa i, i, i kto tych inspiracji najwięcej przynosi na próby?
1: I jest dobrze i jest czasami ciężko, ponieważ jest to sporo głów, że tak powiem, sporo kreatywnych ludzi spotyka się razem i to się wiąże z podejmowaniem jakichś kompromisów, czy po prostu czasami się zdarza, że, że, że wszyscy idziemy jednym torem. Nie chciałbym tutaj jakby nakreślać, kto coś więcej robi, kto coś mniej robi. To to jest nieważne. My jesteśmy kreatywnym kolektywem po prostu. Jak ktoś ma jakieś słabsze strony, to drugi może go wywindować, że tak powiem. Grupa wzajemnego wsparcia. Przeważnie tak to wygląda, że oprócz grających ludzi, zajmujących się muzyką, jest jest też z nami Sebastian. I już jak niesamowicie ważna postać, mój przyjaciel, nasz menadżer, filozof. Myśl duchowa filozof, płyty Repetitions,
0: tak, tak Dokładnie. Zdaje się.
1: Myśl duchowa płyty Repetitions, myśl duchowa e, Slavic Spirits, myśl duchowa e, Dyscyplina of Sanura, myśl mm. duchowa 2061, także. Pełen etat. E, to jest tak, to jest jakby. E, Sebastian jest od jakby takiego. On jakby rozpala taką iskrę zawsze. (grywa) Pojawia się koncept, o którym później rozmawiamy. I z, z tego ten koncept coraz bardziej się rozrasta. I jakby szukamy przełożenia tego konceptu na muzykę, bo tak jak wiadomo, e, chociażby właśnie płyta 2061 jest oparta o, o książkę I to, i to do tego, o, no i co, co więcej o, o książkę, która nigdy nie doczekała się ekranizacji ani, ani soundtracku, czyli coś w ogóle jakaś, czyli um, no w, w tym w procesie takim konceptualnym następują takie multimedialne przeobrażenia. <grystanie> Czyli no, nagle nagle e, jakaś idea e, książki przemienia się w dźwięki. I to jest niesamowite, to jest, to jest fascynujące,
0: tak jak sobie teraz o tym opowiadam.
1: <grystanie> Ale bardzo mnie... Z... <grystanie> to sobie uświadamiam.
0: Tak, zaciekawiłeś mnie totalnie, bo to wychodzi na to, że wszystko może być inspiracją dla muzyki, którą tworzycie tak
1: do, dokładnie dokładnie bo yy, nie ma nie dla, dla mnie muzyka dla, dla muzyki jest nie wiem nudzi mnie to Aha. <głos> ja lubię, lubię jak lubię yy, jak jest smaczek jak historia pod tak, spodem tak tak, tak 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 dokładnie jak coś jest pod spodem jakaś głębia a co mnie, teraz na przykład... Gdzieś tam rusza.
0: Co teraz jest w Twojej głowie? Czym się interesujesz ostatnio i masz takie przebłyski, że, że może zamienisz to w dźwięki? Ostatnio
1: myślę o czymś, o czymś dużym. Okej. Okay.
0: <grym> duży czy jest <grym> <będziesz grym> je autodostawczy? się naprowadzić, bo nie wiem.
1: Nie, nie, nie. Uświadomiłem sobie, że w takich naturalnych warunkach domowych. Słucham bardzo dużo starej, starej muzyki. Uwielbiam muzykę, muzykę polską i to nie mówię tu koniecznie o, o polskim jazzie. Hmm, tylko o na przykład no, no, polskim, polskim big bicie, który jest, potrafi, potrafił być e, bardzo, bardzo bogaty właśnie chóralnie. wtedy 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 królowały, na przykład królował zespół wokalny Alibabki. Wszędzie wszędzie były podczepiane. Uwielbiam muzykę, usłuchać muzyki brazylijskiej, na przykład. W takim takim bogatym spektrum, gdzie są są smyki, właśnie jakieś takie churalne przestrzenie, takie miękkie, nie, 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 nie na pierwszym planie. i tak sobie myślę, to się jeszcze rodzi w mojej głowie właśnie, jak to to zrobić tutaj w Polsce.
0: Jak to wszystko połączyć, żeby ktoś zauważył i zrozumiał. Tak. (laughs) Mówiłeś, Marku, że myślisz o czymś dużym, natomiast ja chciałem jeszcze uderzyć w coś z zamysłu, jakby z pomysłu małego, co obróciło się w coś dużego tak naprawdę. Myślę tutaj o kwartecie błoto, który... Powstał równolegle do eapsów. To jest prawda, że faktycznie w przerwie od koncertowania, w przerwie na papierosa? Tak <grym> zwanego? Inaczej, w, w przerwie na golfa. A to już jest ten etap gwiazdorstwa. <grym zdaniem> Marek, kiedy gracie w golfa? Powiedzcie, w które dni. <grym zdaniem>
1: <grym zdaniem> nie, 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 to był, to był, to był przypadek, ponieważ akurat ym, szukaliśmy gdzieś. oscylowaliśmy gdzieś na na terenie Trójmiasta i akurat tak się stało, że że były jakieś takie kwatery do wynajęcia obok pola pola golfowego. A że nasz realizator dźwięku Jastrząb jest takim zapalonym graczem golfowym.
0: Pomyślałem to, o jednym jastrzębiu, to, ale to nie ten jastrzęb. Nie, <grym> dobrze.
1: <grym> to właśnie wtedy, w przed, nie, właściwie to w tym samym, w tym samym dniu, kiedy było to powstało, poszliśmy właśnie z jastrzębiem pograć. Z, zagrać w golfa, na prawdziwym polu golfowym. I właśnie wcześniej, zanim pojechaliśmy na to na, na, spać na to pole golfowe, to był, przed, to był przeddzień e, koncertu EAPS mhm. w Sopocie bodajże. I, I przyjechała część z nas, jechała sa, samochodem, jechała część z nas dzień wcześniej. I mianowicie to był właśnie e, m, 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 jechał właściwie skład błoto w busie, tylko jeszcze nie wiedział, że to powstanie i, 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 i że zaraz, zaraz coś, coś, zaraz się wszystko zmieni. Jechaliśmy i, i taki pomysł przyszedł, chyba wuja HZG rzucił, rzucił takie hasło, że może jak nie mamy co robić, to może byśmy coś nagrali, tak, tak z czapy, tak spały. pały. Um, I no i nagle zaczęła się burza mózgów, gdzie jest jakieś studio, la la, 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 la i, okazało, i okazało się, że wuja zna Grzegorza Skawińskiego, zespołu kombi. Mm-hmm. Nie wiem, jak tam teraz kombi się ma Chyba nie, nie, za, nie za dobrze Kombi się podzieliło Tak, kombi No się właśnie. podzieliło, nawet ale zmieniło nazwy. Ale tam jeszcze dalej Coś
0: tam y, ostatnia afera poszła Właśnie o te nazwy Tak, tylko ale... nie wiem, czy jest kombi przez dwa i, czy przez jedno Bo to jest istotne w tej historii No może jeszcze przez trzy i Nie pomnę. Bo... Może, <laughs> może Jeszcze <laughs> mają dużo wariacji Czyli tak. było to powstało w busie.
1: Yy. Tak, powstało w, w busie. Yy, potem była partia w golfa i potem studio. <ścoughs> sesja, czyli se, sesja improwizowana w, w studio Maska u Grzegorza Skawińskiego. Yy, sesja trwała jakieś 90 minut. Tak, mieliśmy 90 minut improwizowanej muzyki nagranej. Okay. I, z tego, I z tego wybraliśmy 40 minut na, na winyla, na album. Bardzo oldschoolowe A. podejście do sprawy. Tak, 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 tak. No i jak, jak skończyliśmy nagrywać, wróciliśmy na to, na to pole golfowe i odsłuchiwaliśmy sobie takich tych jakby surówek i tak słuchamy, słuchamy i tak nie wiem nawet, kto to rzucił, że ej, to to brzmi jak błoto w ogóle, takie błotne. A, może
0: nazwiemy się błoto. No dobra. Widzisz, Marga, powiedziałeś, że jazz nie, nie wszedł do mainstreamu, a właśnie wtedy u Skawińskiego wszedł. No, nawet w no właśnie
1: ociera się, ociera się, ociera się, ociera się. Znaczy, no, no to, to Skawińskiego to, to jest ciekawa, ciekawa historia. Może wiesz, no. Fajnie, fajnie że, że ktoś taki jak, jak pan Grzegorz jest w ogóle otwarty, że otworzył nam studio, powiedział chłopaki, grajcie ile chcecie, fajnie, że jesteście. i po prostu dał nam tworzyć swoją wesołą sztukę, ale tak na poważnie z tymi mediami to, to jest no nie jest lekko. Na przykład przyszło nam grać jakiś czas temu w telewizji na takiej gali rozdania nagród transmitowanej szeroko, szeroko i na przykład i mieliśmy, mieliśmy grać z, z Pauliną przybysz wtedy. Mhm. Tylko, że jakby od początku walczyliśmy, żeby, żeby, żeby zagrać instrumentalnie swoją muzykę, ale oni chcieli, e, chcieli wokal koniecznie. Okay. No, to, no to stwierdziliśmy, że okej, okay, no, Paulinka jest, jest super ziomalka, bierzemy no i nie ma problemu, no wiele razy coś, coś, coś razem robiliśmy i, i co? No, no i ta opcja się przyjęła. Potem w, w dzień tej, tej gali, no i w dzień zero okazało się, że Paulina zachorowała mhm. na znaną nam wszystkim chorobę
0: zaczyna się ostatnich na C. lat.
1: Tak, zaczyna ta <śmiech> się na C. I co? I nagle wielka paranoja, że to to, to szybko jakiegoś wokalisty, nie, nie. I tak puszczyliśmy, no to może może zagramy jednak instrumentalnie, okej. No dobra, dobra. Tylko tylko skrócimy wasz czas, nie nie zagracie tam trzyminutowego, nie będziemy mieli trzyminutowego występu, tylko tam półtorej minuty, czy tam ledwo ledwo dwie, minuta czterdzieści na przykład. Graliście szybciej, czy po prostu połowę? <laughs> nie, graliśmy, graliśmy, graliśmy swoje. Nie? Mm-hmm. Znaczy Mieliśmy tych wejść kilka, nie? Ale, e, no, ale udało się pokazać e, naszą muzykę, udało się przebić e, z tym mało atrakcyjnym jazzem dla, dla słuchaczy potencjalnie, bo tak, tak uważają właśnie masowe media, wydaje mi się że to jest mało atrakcyjne, że nagle jak ktoś usłyszy coś takiego, to przełączy na inny kanał czy, nie wiem, przekręci gałkę w radiostacji albo, mm. albo to się nie kliknie. E, no nie wiem, no. Jak będziemy, Im dłużej będziemy mieli takie, będą ci na górze mieli takie podejście, no tym, no, tym co, no tym bardziej nie trafimy do tego mainstreamu. Na czym też chyba mi szczególnie nie zależy, ale, ale, ale fajnie by było, gdyby, bo, bo media, media, szczególnie te największe, no, 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 dają szansę po prostu gdzieś tam trafić. Dostajemy szansę trafić do człowieka, na przykład, który marzy, żeby usłyszeć taką muzykę. Marzył, ale nie wiedział, gdzie Ale, ale, nigdy, ale nigdy do niej nie dojdzie. Tak. I być może to się nigdy nie
0: wydarzy. Już mówisz bardzo ciekawą rzecz, bo trochę mi się teraz wszystko łamie w głowie, bo kończę mm-hmm. książkę, autobiografię Milesa Davisa, którą zapewne czytałeś. Te... Jak, aha, czytasz. Myślałem, że piszesz. Kończę <laughs> czytać. Kończę. Tę taką legitną, tą taką mm-hmm. potwierdzoną... tak, tak, tak. Y- tak, 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 tak. Quincy Trump, tak? To jest tak. No, no i tak. To, jest, to jest coś niesamowitego, no bo on opisuje lata 50., 60. swojej świetności, mm. jak jazz był absolutnie czymś złotym, po prostu w Stanach, nie? że to o, tak. był mhm. po prostu towar rzędu. To Tak, absolutnie. Muzyka popularna, tak. I teraz ty mówisz mi, jak ciężko jest w ogóle wynegocjować minutę na wizji, wiesz, (laughs) z czymś, co kiedyś było brane w ciemno w ogóle i jeszcze dopłacane za to, że że ktoś mógł mógł przyjść na chwilę. I jeszcze zmierzam do tego, bo w głowie mam słowa Michała Urbaniaka, które mi utkwiły w pamięci do dziś. On powiedział kiedyś w jakimś wywiadzie albo... Przedstawiając jakiś zespół, że kiedyś do jazzu w latach 60. się tańczyło. I jego wielkim marzeniem jest to, żeby do jazzu ludzie tańczyli w tych czasach. To jest mało realne. Nie <grym> wiem, ostatnio, ostatnio to
1: się chyba spełniło, bo widziałem jakąś relację z, z Urbanator Days, który organizuje właśnie Michał. Widziałem ludzi tańczących do jazzu. Okej, okay. no
0: to, to jest piękne.
1: <grystanie> Czyli jakaś tam misja została, mała przynajmniej część tego marzenia została spełniona. Tak, no ja, 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 też, ja też w sumie tak uważam, jak, 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 jak Michał. Ja bym to powiedział inaczej, że dla mnie, dla mnie najlepsza muzyka to jest muzyka do tańca. Mm-hmm. W tym sensie, że um, muzyka, która pobudza nasze naturalne, naturalne zachowanie, że, że gdzieś tam wprowadza nas w wibracje. Nie, nie musimy, Muzyka, przy której nie musimy specjalnie się wysilać, E, intelektualnie, ale ją czujemy także porusza nasze ciało. I e, niekoniecznie to musi być właśnie, nie, nie mówiąc o tańcu, to niekoniecznie musi być e, jakieś, jakieś, to nie muszą być jakieś spazmatyczne, e, energiczne ruchy, tylko po prostu, no, możemy się na, na przykład, słucha, jak słuchamy muzyki, klasycznej nawet, nie? To wprowadza nas w taki, jeżeli jest dobra, jeżeli nam się podoba, to wprowadza nas w taki stan, że się kołyszemy na przykład.
0: Tak. Jest kojąca, wpływa dobrze na nasze zmysły, jakoś dociera do środka, uaktywnia te te nasze naturalne jakieś odruchy. Dokładnie, dokładnie. To jest
1: jest bardzo, bardzo takie korzenne odczuwanie muzyki i to, jak ona na nas działa, jeżeli właśnie wpływa na nasze ciało, wprowadza je w jakikolwiek właśnie, właśnie ruch. To znaczy, że działa ten. To znaczy, że ta muzyka działa.
0: Masz w sobie taki element hmm? entertainera. Wiesz, o co mi chodzi. Że chciałbyś yy, jednak poruszyć ludzi.
1: E, nie, nie, nie. Ja nie mam, nie mam takiej intencji właśnie entertainerskiej. Ja bardziej, bardziej to biorę w siebie, bo jestem, ja jestem bardziej intro niż outro. <grym> Okej. <Okay. grym> okay. um, czyli no, ja, ja to bardzo przeżywam i być może to, to wychodzi to wychodzi na zewnątrz yy, i no i jakimś trafem to, to, to udziela się ludziom, że widzą, widzą na przykład mnie, że ja się że ja się cieszę tą muzyką. Nie? Że gdzieś, gdzieś tam na, na scenie występując, że, że, że to sprawia mi radość. Ale ja tego nie, nie robię w żaden sposób na pokaz. Ja po prostu jestem w swoim świecie wtedy, bo to mnie... To wszystko mnie zabiera, zabiera bez reszty.
0: No w takim razie ludzie dostają rykoszetem, Marek, wiesz? Dostają rykoszetem i to dobrze na nich wpływa. Ale na propos tego, co powiedziałeś, że jesteś intro bardziej niż outro, (coughs) bardzo intro jest twój album solowy Marianna, którym (coughs) zacząłeś rok tak naprawdę. Myślę, że możesz sobie wpisać tutaj, podsumowując za parę dni ten rok jako dobry start, debiut solowy, tak możemy o tym powiedzieć, tak naprawdę. Jesteś w stanie zagrać nuta w nutę za każdym razem tak samo ten album od początku do końca, czy to jest absolutnie płyta improwizowana?
1: No pewnie się domyślasz, że nie. Nigdy bym nie zagrał tego tak samo. Są pewne motywy, których się się trzymam, ale opisuję je za każdym razem inaczej. To jest tak jak... nie wiem, to, to dla mnie mi się to ko- kojarzy po prostu z, z życiem, nie? że coś się wydarzyło raz, a potem tylko to sobie przypominamy i te wspomnienia są za każdym razem inne. Czasami coś dokolorowujemy w tych wspomnieniach, co nie? Tak jak w życiu, nie? że coś ktoś opowiada e, i, i. Nigdy i, nie opowiesz i, tak samo o tej samej historii. Nie opowiesz tak samo o tej samej historii. To jest, e, no i dlatego tak dziś chyba chyba na początku naszej rozmowy powiedziałem, że uwielbiam kiedy muzyka jest jak życie i tego się trzymam
0: Pani Marianna to jest bardzo ważna osoba w twoim życiu, twoja prababcia tak. Czytałem też o dość ważnej osobie w twoim życiu pod tytułem Ciocia z Gryfic. Nie chcę tutaj wchodzić bardzo <laughs> bardzo, wiesz, inside w rzeczy prywatne. Natomiast mniemam, że Ciocia z Gryfic była dość ważną osobą, jeśli chodzi o zaszczepienie w tobie zajawki na muzykę improwizowaną jazzową. <laughs> no, zdecydowanie. Ciocia pipi. Co tam się no. wydarzyło u Cioci pipi.
1: Tak. <laughs> No, wydarzyło się to, że wiesz, byłem takim mm, młodym, zagorzałym fanem, e, fanem rapu, ultrasem, że tak powiem. E, I oglądałem dużo filmów, e, filmów takich, wiesz, a, amerykańskich w których, właśnie takich na około, około hip-hopowych, mhm. w, w których właśnie często pojawiały się jakieś gramofony, czy na teledyskach wiesz, hip-hopowych były te gramofony. I tak marzyłem, żeby mieć ten gramofon, nie? bo po rodzicach z- został jakiś gramofon, ale totalnie był roz- rozklekotany i nie, nie do uratowania. Także także gdzieś to za mną chodziło i i czasami jeździliśmy ze Świnoujścia do do Gryfic, do cioci cioci Pipi, która w sumie nie jest moją krewną, ale ale, była koleżanką mamy ze studiów i i tak się przyjaźnią. I tak siedzimy z ciocią Pipi na no, jakaś herbatka, tam ciastko.
0: W koszyczku herbatka. I tak,
1: no, 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 no coś. i, no. No, i, i tak, tak ciocia tak rzuciła. No, Marek, o czym ty marzysz? A ja bym, ja bym chciał mieć gramofon. No, no to ja mam ten, ten gramofon na, na strychu i tam parę płyt. To ci zniosę, to sobie weźmiesz, tam, bo to leży. I zniosła ten gramofon i tych, i tych kilka płyt. Było tam co najmniej jakieś 15, może 20 płyt. Jakiś gramofon taki ty, typu e, Unitra. Takie. Te, 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 y, Jezus, jak on się nazywał? Bernard. <grym> <grym> Czy jakoś tak. Klasik? E, Klasik. <grym> I pamiętam właśnie, wtedy jeszcze u Cioci Pipi byliśmy. No to tak, tak się zafascynowałem, że super, o ja, ale fajnie. Mam gramofon. I pamiętam moment, jak, jak wracaliśmy do Świnoujścia z rodzicami, i ja sobie przeglądałem te płyty. I po prostu ja myślę, co to jest, nie? Że polski, Polish jazz, kurde, pełno, po prostu pełno wydawnictw właśnie z polskim jazzem. Tam była komeda Astygmatic. Mhm. A ja miałem jakieś, nie wiem, 11, nie, 12 lat, może. No i wyobraź sobie, co co było, jak wróciłem do domu, odpaliłem i tych płyt, te płyty zaczęły, wiesz, jakby zacząłem najpierw samplować właściwie te płyty, a potem uświadomiłem sobie, że bo bo tam były świetne, 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 świetny materiał do samplingu, ale po jakimś czasie uświadomiłem sobie, że, że, że mogę tych płyt nie tylko samplować, ale ich słuchać. I no i tak się zaczęła moja taka no, świadomość,
0: że jest ten, że że, że jest polski jazz. Jazzowy. Wychodzi na to, że ten jazz miałeś gdzieś zakorzeniony, gdzieś wpisany w DNA tak naprawdę, no bo e, od hip hopu do jazzu e, jest daleko, jeśli chodzi o takie no, no słuchanie tej muzyki, wiesz, no bo jakby odpalając płyty jazzowe, no to było, raczej w twoim przypadku mogło być 50-50, albo ci się spodoba, albo ci się nie spodoba, tak naprawdę. A skoro ci się spodobało, to znaczy, że no być może miałeś to już wpisane gdzieś, wiesz, w kartotek.
1: (grym) Może, 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 może mogłem puścić to mimochodem. Takie historie właśnie związane z z samym, wiesz, z samym tym takim, przebłyski takiego, wiesz, jazzu w moim życiu, no pojawiały się jeszcze wcześniej. Jak tańczyłem breakdance W takich, no nie wiem, to były jakieś lata. Takie 9-6, 9-7. To czemu nie nirwana wtedy? Break Bo nie. Tańczyłeś z bratem. Miałem mam tak, mam miałem brata o 4 lata starszego i kuzyna też o 4 lata starszego i to się tak, wiesz, kleszowało. Oni się interesowali muzyką. Ten kuzyn, właśnie Michał, jakby on najwięcej miał, największe miał dojście do, do właśnie źródeł takich właśnie muzycznych, hip-hopowych i, i to przez niego zacząłem też jakby no, interesować się tańcem Towarzyszyła temu tańcowi właśnie muzyka. Było mnóstwo, właśnie, um, elektro um, wiesz, z lat 80., czy mm. jakichś, właśnie, breakbeatów klasycznych. Um, co, no, co, to, to, to też mi, wiesz, zahartowało moją wrażliwość. Um, I pamiętam jednego razu, jak y, przyszedłem do, do Michała, coś tam, wiesz, potańczyć, poćwiczyć, to yy, i on ja mówię słuchaj, mam, mam przegrałem od, od kumpla jakiś nowy numer, taki spokojny, ale, ale do breaka w ogóle, to jest, yy, on mi powiedział, że to jest AC Jazz. Mhm. <laughs> I jak, I jak to odpalił, to, 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 wiesz, to mnie, jakby tak rzucił to hasło AC Jazz, wiesz, co, co, co to jest, nie że J, jazz i AC, jak, jak to, nie? Że, że to tam, trzeba coś, coś zażyć, że jazz, żeby nie? słuchać. <laughs> No tak. I jak odpalił, to, to wiesz, znowu stworzył taką wiesz, mis- misterną atmosferę, a ja taki wiesz, zapatrzony w niego wtedy, to bardzo mi się spodobało. Nie? Wiesz, spokojniejsza muza do, do tańczenia breaka. E, I pierwsze dźwięki, jakie się odezwały, to oczywiście dopiero później się dowiedziałem, co, co to jest, jakie jest źródło tego. To był, to był sample, taki żywcem wycięty z Herbiego Hancocka, Mm-hmm. E, utwór Kalipso. Mm-hmm. Taki spłyty e, no, e, Mr. Hands. Mm, e, bardzo, bardzo charakterystyczny motyw, właściwie taki, taki grów, taki jazzowy, taki rasowy. E, no i potem wchodził beat i była jakaś właśnie samplowana t- trąbka. E, coś niesamowitego, że to zmieniło mój świat. Ja po prostu mówię, Michał, da, da, dawaj mi to, ja muszę sobie to przegrać. Nie? I po prostu słuchałem tego w kółko. A właśnie mając świadomość, że, że słucham AC Jazzu i to był rzeczywiście prawdziwy AC Jazz e, z brytyjskich e, utwór mm, nazywał się e, This is Just a Dance stworzony przez Baba Tunes z wytwórni Mo Wax, e, w londyńskiej pewnie już nieistniejącej jestem niesamowicie wdzięczny za, za takie momenty w moim życiu, bo widzisz to, że tak opowiadam o nich To znaczy, że
0: że to to, 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 odbiło gdzieś pieczęć na na, na mojej wrażliwości. Absolutnie w takich momentach. Widzę to w kamerze, bo jesteśmy Kraków-Wrocław. Odkręcasz się. Ty mnie widzisz? Tak. (laughs) Widzę cię. Masz jasną bluzę i szarą czapkę na potwierdzenie tego, że cię widzę. Okej. Świetnie się słucha tego, jak opowiadasz o takich momentach, bo też właśnie, powtarzam, teraz jeszcze widzę, że, że one są dla ciebie mega ważne i, i to też potwierdza, że to, co robisz w życiu, to nie jest przypadek, tylko to wynika po prostu ze szczerej ścieżki, którą, którą idziesz od dzieciaka. Chciałbym, żeby po tym odcinku po tej naszej rozmowie, choć pytań mam jeszcze kilka, zostało coś pożytecznego w stronę muzyki jazzowej. Chociaż teraz mam taki, właśnie jak powiedzieli, że nie lubisz określenia jazz to mam taki dreszcz na plecach zawsze, jak to mówię przy tobie, wiesz? Nie wiem, Nie, czy... nie przejmuj się. Możemy zamienić tę nazwę na, nie wiem, na... Nie jajko. Wiem, na rożnik, jajko. O, <śmiech> Słuchaj, niech ten jazz zostanie. Powiedz mi, Marek, o co chodzi, że nie chcę być teraz jakoś bardzo ofensywny, ale że w Polsce, mając taką historię jazzmenów, mhm. już no, komeda jest jednym z nich, ale nie wiem, Stańko, Michał Urbaniak, który musiał wyjechać do Stanów i tak dalej. Czemu w Polsce nie możemy w pełni docenić tego gatunku w w którym tak naprawdę przecież Stany, Wielka Brytania, całe Chiny, Japonia się lubują, no bo polscy artyści jeżdżą na długie trasy jazzowe, przecież miesięczne, dwumiesięczne na na daleki wschód i, i tak naprawdę tam zarabiają na życie. Czemu tak nie może być u nas? Wiesz o co mi chodzi, że na festiwalu nie wiem, jazzowym tak jak mówisz, ludzie się obracają, idą po zapiekankę za 40 zł. Chociaż widziałem was ostatnio na Jazz Around i tu chciałem też bardzo się skłonić i podziękować organizatorom, że, że mieli na tyle odwagi, żeby zorganizować coś takiego, bo, bo to jest dla fajnie, mnie fajnie, To jest dla mnie, wiesz, jakieś światełko.
1: Dobra, dobra rzecz. Naprawdę. Tak. O co chodzi? Czekaj, właśnie. O co, o co chodzi? No, w czym jesteśmy
0: ja... gorsi, wiesz? Yy, jako publiczność? Jest, no nie wiem.
1: Nie, 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 Tutaj yy, nie można winić za to, za to ludzi. Nie, publiczność yy, nie jest temu winna. Winny jest temu system tak naprawdę. Edukacja od, od po prostu podstawy. Ja miałem na przykład o tyle szczęście znowu, że moje, moje życie składa się właśnie z takich takich momentów, właśnie z takich, takich małych przełomów. Miałem o tyle szczęście, że, że moja, że szkoła, do której chodziłem, nie wiem, czy to było... A, to, to, było, to było gimnazjum chyba. No, gimnazjum. To Marek gimnazjum. bez
0: przesady, już nie tak dawno temu. No. tak tak tak. tak, tak. <śmiech> Jeszcze wtedy był gimnazjum, tak jest. No
1: właśnie. Moje gimnazjum organizowało takie wyjścia na, koncert, na, na koncerty jazzowe. Mhm. I to może się działo, wiesz, chyba dwa razy razy w historii tego, wiesz, tego mojego chodzenia do tego gimnazjum się wydarzyło. Ale w ogóle się to wydarzyło, coś takiego, że coś takiego było w programie szkoły, żeby zabrać po prostu uczniów, wiesz, o godzinie, że od godziny 10.00 do godziny 12.00. Szkoła wybiera się na koncert jazzowy.
0: I to się wydarzyło? Nikt się nie pomylił tam w programie <grychy> rzeczywiście? Nie, to nikt się nie pomylił.
1: I to było, i to było niesamowite. I to, I to się działo w Świnoujściu, w małym mieście. Mhm. Coś taka inicjatywa. I ja pamiętam, że wtedy, wtedy wiesz, wtedy byłem jakby wkręcony w, w robienie bitów, e, A poszedłem na taki koncert jazzowy, wiesz, ze szkoły organizowanej i tak sobie myślę, wow, ale w ogóle fajnie, że można, że można tak grać i że może, że, że to że w ogóle są instrumenty żywe, nie ma tych, wiesz, gramofonów, nie trzeba samplować, tylko można sobie samemu grać, chciałbym kiedyś, ja bym też tak chciał kiedyś, nie? I widzisz, mm. i znowu takie, taką rzecz zapamiętałem. Nie wiem, nie wiem czy, czy na kogokolwiek innego coś takiego y, zadziałało wtedy, ale być może za, za, zadziałało w ten sposób, że w sensie chodzi, chodzi o, wiesz, o innych, o innych uczniów po prostu, chodzi, chodzi po prostu o uwrażliwianie, o konfrontowanie. Ludzi z tym. Bo to było takie spotkanie, to był koncert jazzowy, ale też, też, też okraszony taką sekcją edukacyjną też, że był gość, który wiesz, grali koncert i był gość, który coś tam opowiadał o tej muzyce, wiesz, pokazywał te instrumenty, opowiadał o nich. Nie? I wydaje mi się, że takie rzeczy są potrzebne, takie, takie programy właśnie otwierające bardziej na... Na tą muzykę, niż, niż takie odstraszanie, że to jest coś obcego, to jest coś nie dla mnie, to jest coś, czego nie rozumiem. To właśnie fajnie, fajnie, jest, to, fajnie jest to właśnie zrozumieć, chociaż się skonfrontować z tym. I tutaj nie są winni ludzie, właśnie, tylko, tylko ta edukacja. Praca u podstaw. Czyli
0: uświadamianie, uświadamianie, jeszcze raz uświadamianie, bo tak jak się nie powie ludziom o czymś, to po prostu oni o tym nie będą wiedzieli. To jest trochę mm-hmm. tak, jak wy nie wystąpicie w dużej stacji telewizyjnej, no to nie dotrzecie do, do szerszej publiczności po prostu. No
1: tak. a, jeżeli, a jeżeli właśnie społeczeństwo jest jakkolwiek gotowe na to, w, w kontekście właśnie wyedukowania, czy, czy właśnie skonfrontowania się, konfrontowania się z tym, no, no to no to wtedy jakby no nie, nie będzie w problemu z, z dodaniem tej wiesz, jednej minuty, czy nawet dwóch.
0: Mimo... Może te słupki podskoczą. <śmiech> może, <śmiech> może, miejmy nadzieję. Na szczęście dzięki temu, że mamy internet i głowy ludzi urodzonych gdzieś tak końcówka lat 80 lat mm. lata 90 czyli na, w naszym wieku 30-30 parę lat, mam wrażenie, że mm. jesteśmy coraz bardziej otwarci. To znaczy, że szukamy też, jesteśmy bardziej, chcemy trochę więcej i chcemy innej muzyki niż dotychczas, więc szukamy i na szczęście trafiamy. Jest Spotify, który sam podpowiada i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że ten zachód i i też daleki wschód pomagają mimo wszystko. Tylko szkoda, że że akurat nasze podwórko nie pomaga, tak jak mówisz.
1: Wiesz, to też też są ciekawe czasy, bo bo, bo mamy dostęp do wszystkiego, ale też można się w tym zagubić. Paradoksalnie właśnie, że mamy dostęp do wszystkiego, ale też te algorytmy nas potrafią wprowadzić Yy, zamknąć w jakiejś bańce nie? informacyjnej czasami. Tak, z której przykład, ciężko się dostać. Tak. Że na przykład jak będę wpisywał tylko, yy, wiesz, szukał tylko koni na przykład i, i coś tam, wiesz, coś tam z disco polo, no to, no to będzie mi proponować przeróżne formy właśnie, nie wiem, przeróżne rasy koni na przykład proponować czy coś, czy różne <grym> odsłony koni. <grym> I, I co? No, no, i Disco Polo, i naokoło i na tego, nie? To, że mamy dostęp do wszystkiego, to, to nie znaczy, że właśnie nie, nie zamykamy, nie jesteśmy zamknięci, zamykani w jakiejś bańce. I ja się też czasami na tym łapię, nie? Że gdzieś, że gdzieś mnie. Wiesz, bo ja, ja na przykład poszukuję, nie? diguję, mhm. ale mm, łapię się czasami na tym, że jak wiesz diguję za bardzo w jednym miejscu, to,
0: to już tam trudno potem z tego wyjść. No? Tak, no, tak. No, tak, Dokładnie. Zauważyłeś i to mhm. być może będzie takie płynne przejście do, do twojej przygody z, z chłopakami z JAUBI. Mm-hmm. że w Pakistanie, czy, czy, czy w ich kręgach skarżą się na to samo? Że oni mają dość już jakby popkultury i muzyki, którą się otaczają na co dzień, dlatego digują i robią coś na, na wzór zachodu?
1: Że oni szukają właśnie czegoś, żeby łączyć swo, swoje... Dokładnie swoją tak, swoją kulturę z zachodem.
0: z zachodem, tak. Czy to jest wynikowa A... tego, że... Czy to jest wynikowa poszukiwań po prostu?
1: Myślę, że to wyszło, wyszło naturalnie, ponieważ... Um, większość, właściwie wszyscy oprócz jednego e, członka e, Jaubi są jakby zakorzenieni w, tym, e, w, w, w Pakistanie mm-hmm. i w, e, w muzyce, e, w muzyce Hindustani, e, czyli ich tradycyjnej muzyce klasycznej z Pakistanu. E, I właściwie no, nie, rzadko kiedy wychodzą poza tą e, klasyczną i duchową sferę sferę muzyki ichniejszej. A właśnie jest jeden jeden rodzynek, czyli Ali Rias Bakiar, który który de facto jest jest liderem Jalbi i żyje w dwóch światach, ponieważ jest w połowie połowie, Australijczykiem, w połowie Pakistańczykiem łyknął gdzieś wiesz, głębiej rozu- rozumie ten zachodni świat i też podobnie jak ja yy, gdzieś tam ma, 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 ma te korzenie, korzenie hip hopowe, też kocha jazz yy, gra na gitarze jeszcze dodatkowo ma coś więcej yy, właśnie yy, ma we krwi ten, 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 ten właśnie yy, ma, ma we krwi korzenną muzykę pakistańską. I to właśnie on jest tym, tym łącznikiem właśnie z, właśnie świata zachodu ze z światem wschodnim. I nie każe wcale wiesz grać, jakby byli z zachodu. Oni grają swoje. Oni grają swoje, tylko że są, są otwarci na... Um, na kolaboracje i na, na nowe rzeczy, ale żeby, żeby grać jakieś melodie, na przykład na przykład y, Zahib, ten co gra na, y, na sarangi, niesamowity instrument, y, powiedział, powiedział mi w, w, w Pakistanie, jak na, nagrywaliśmy moją kompozycję, że powiedział: Jak się cieszę, że, że, że mogę zagrać tę polską melodię.
0: <śledziany> <śledziany> No, to także. Yy... A ty trochę znalazłeś ty, ty, jakby lustrzane odbicie trochę Twojego świata u, u nich, Aha. prawda? W sensie Aha. wyobrażam sobie, jakby zestawić na przykład płytę slawik Spirit z, z ich twórczością tradycyjną, muzyką hinduską. Tutaj mamy zakręty do naszej yy, słowiańskiej natury. Trochę odnalazłeś taki. Nie wiem, jak to powiedzieć, bo powiedziałbym, że w w w równoległym świecie odnalazłeś jakby drugiego siebie (śmiech) (śmiech) u nich, tak? W tym samym świecie jakby odnalazłeś po prostu podobne podwórko, nie?
1: No coś coś w tym jest, nie? Czasami czasami jak właśnie konfrontuję się z... z Alim, o, który, o którym mówiłem, liderem Jawbi, to... to, to że zaginiony brat bliźniak,
0: tak? Tak, jak, tak jakby,
1: no. Tak jakby, <laughs> tak jakby że oboje komponujemy, um, lubimy opowiadać o, o, o muzyce, znaczy opowiadać o muzyce w kontekście właśnie jakiejś tam, jakiś historii. No łączy nas taka, taka jedna wrażliwość. Nie wiem, nie potrafię tego Określić dokładnie, ale, ale to jest.
0: A na ile podróżowanie i bycie przez długi czas w jakimś nowym miejscu y, pomaga w procesie twórczym? Aha, no... Jesteś osobą, która potrzebuje posiedzieć trochę, żeby poczuć klimat i, i dopiero tak. potem wiesz, wylać na zewnątrz pomysły, czy zdecydowanie bardziej, tak?
1: Bardziej tak. Lubię. Potrzebuję gdzieś tam za, zaklimatyzowania się. No, to przeważnie
0: są, wiesz, może może to być jeden dzień nawet. Okej. A są to podróże połączone z nagrywaniem? Czy czy specjalnie na przykład, wiesz, potrzebujesz gdzieś wyjechać, żeby nabrać trochę świeżości? Nie,
1: szczególnie szczególnie nagrywanie. Ja nie, nie cierpię takich, wiesz, jednodniowych sesji nagraniowych. To jest dla mnie zawsze katorga. Dwa dwa dni, trzy dni to to jest zdecydowanie fajnie, bo zawsze ten pierwszy dzień jest taki rozbiegówkowy. Czasami nie wiem, gdzie jestem po prostu. A a wiesz, a jak jak przyjdę na drugi dzień, to wtedy jest jest wszystko okej. Tak się jakby normuje. Musisz się ułożyć. (śmiech) Uklepać się musisz. (śmiech) No, No, ale no tak. No i Podobnie jest też z, z koncertami, że jak długo nie ma koncertu, jak trzeba zagrać ten pierwszy koncert po przerwie, to on zawsze jest taki, yy, wiesz, że fajnie, że, fajnie, że gramy, ale, ale wiesz, jest ten, że znowu trzeba od nowa zaczynać, nie, ten, mm-hmm. ten wejście w ten taki yy, wir. I, zawsze ten dru- I ten
0: drugi koncert zawsze jest najlepszy. Nie wiem dlaczego, taka zasada jest. No proszę, a ja słyszałem y, często, że właśnie pierwszy. Ale to oczywiście nie. zależy od <laughs> drugich. dobra
1: nie, 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 No teraz na przykład trzy dni temu wróciłem z Tajlandii. Aha. Graliśmy z, y, grałem z Jalbi i z Tenderlo no i tam też no, zagraliśmy jeden koncert i czuję taki właśnie nie, niedosyt,
0: nie? Że jeszcze byś przebukował te tak. bilety, nie? Jeszcze coś by było nie, pograne. No właśnie, że, że
1: za mało, za mało, za mało. No tak, że
0: jeszcze byś został. No. No wiesz, fajnie, bo na,
1: na, kilka, na kilka dni to sobie zwiedziłem trochę, ale no właśnie to muzycznie nie, nie, nie czuję się usatysfakcjonowany. Wolałbym więcej, tym bardziej, że właśnie to spotkanie tych, tych ludzi, wiesz, Zebranie, wiesz, z, z ludzi z UK, z Pakistanu, z Polski w jedno miejsce. No hmm. to, to, to jest, jest jednak zawsze, zawsze jakieś przedsięwzięcie. Ehm, a w ogóle to właśnie, jeśli mówimy o Jaubi, no to, no to, to no z, zadziało się mnóstwo rzeczy w tym roku i mogę podsumować ten rok jako no, 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 rekord, rekord płodności po prostu. Razem nagraliście ehm, dwie płyty, tak? Czyli... Razem nagraliście. Ojej, no... Dobra, na... otworzyłem drzwi jakieś yy... dziwne. Tak. Było na Peace, ale to, 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 to wyszło w zeszłym roku, czyli debutanski album e, Jalbi, no to tam jakby tam ich, tam ich e, przy okazji tego albumu właśnie ich wszystkich poznałem w Pakistanie i, i nagraliśmy piękną muzykę, a w, w tym roku, w sierpniu e, wydarzyły się właśnie Dwie, dwie, rzeczy, yy, czyli spotkaliśmy się z Jalbi, Jalbi spotkało się z zespołem Eaps, i nagraliśmy wspólny, wspólny, album. Każdy z nas przyniósł jakieś, yy, jakieś kompozycje, ale to, to, komponowanie właśnie polegało bardziej na, na przekazywaniu tej, tej muzyki. Ona nie mm-hmm. była zapisana. Eee, uczyliśmy się tych utworów po prostu tak jak, jak, jak eee, jakimś, eee, w jakimś w takiej atmosferze plemiennej. <laughs> <laughs> Czyli po prostu przekazywaliśmy sobie nawzajem te, te dźwięki. U, tak się uczyliśmy utworów i to się działo już na gorąco po prostu w studio. Ja poznałem chłopaków z Joby e, dwa lata wcześniej, ale reszta chłopaków z EAPS poznała ich właściwie w studio. Od razu, wiesz, na gorąco. Trzeba było od razu działać. Ale niesamowite to było, bo bo... trudno mi to mówić o jakimś przełomie, bo ta chemia od razu razu się pojawiła, że po prostu zaczęliśmy, jak zaczęliśmy pracować, to wiesz, zaczęły się od razu naturalnie, jakby zaczęła się naturalnie budować jakaś jakaś serdeczna taka, wiesz, relacja między nami, między tymi dwoma zespołami szczerze mówiąc, to przed tym przedsięwzięciem miałem e, wielkie obawy, nie? Co to będzie? Czy my, kurde, wiesz, jak, jak, my, jak my to złączymy, jak my będziemy pracować, nie? No tak, tam no. będzie, będzie jeden wielki chaos. Dużo ludzi. No, ale naprawdę, naprawdę się udało i na e, przypieczętowanie tego wszystkiego e, w ostatniego dnia, kiedy skończyliśmy nagrywać ostatni utwór, podziękowaliśmy sobie serdecznie, wyszliśmy na zewnątrz, nagrywaliśmy w studiu Monochromy w sercu Kotiny Kłodzkiej. Mm-hmm. Wyszliśmy na zewnątrz i nagle ukazała się nam piękna, tęcza. (laughs) Przypadek nie sądzę. To był
0: był znak, że że to było wszystko (laughs) okej. Piękna historia i piękne połączenie tak naprawdę dwóch światów. Widzisz, że ty jesteś takim spoiwem tego. Tak naprawdę, nie?
1: Ja nie wiem, czy jestem spoiwem. Właściwie robimy to razem. Jesteśmy w tym razem. To jest to jest, to jest ważne.
0: Jeśli chodzi o jakąś promocję, to rozumiem, że możemy powiedzieć, że owoc tej współpracy w roku 2023 się ukaże. Tak, 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 tak.
1: No, z tym, z tym materiałem nie będziemy jakoś zwlekać szczególnie. No, no i właśnie ten sierpień 2022 no to, to, to właśnie to, to, jest, to, jest, to jest owoc tego sierpnia, plus jeszcze od razu po tych tych nagraniach i też trzech koncertach, które zagraliśmy od razu po wyjściu ze studia. Poleciałem do do Wielkiej Brytanii nagrywać drugi album Jalbi. Z z, z londyńskimi muzykami. Co było też niesamowitym doświadczeniem. Nagrywaliśmy w Real World Studios. W studio należącym do Petera Gabriela. Bardzo bardzo poważna poważna sprawa to była. I co? No no i tutaj tutaj drugie drugie dziecko powstało. Druga płyta Joby, która zupełnie się będzie będzie się różnić od tej tej z EAPS. Zupełnie inna muzyka, inna historia. Widzisz, Marek, jakbyś był jazzmenem, hmm.
0: influencerem, to byśmy wiedzieli więcej, no.
1: Ja właśnie, ja właśnie nie wiem, ja się tak wyłączyłem od tego. Może, może kiedyś.
0: Bardzo dobrze, bo to jest destrukcyjne. Myślę, że mogłoby trochę nabruździć tam, wiesz, w pomysłach i w inspiracjach. No
1: bo, to, bo to, to szkoda czasu na to. Szkoda czasu na takie
0: gadanie. No, wystarczy sobie odpalić tam w telefonie czas spędzony przed ekranem i człowiek o, się zastanawia, wiesz, dokładnie. kurde. No. Miałem się zapisać na angielski, a tu widzę trzy godziny dziennie przed telefonem, akurat bym się pouczył. Dokładnie, dokładnie. Albo, albo coś... Yy.
1: Nie, 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 szkoda. Szkoda gadać. Może, może kiedyś się do tego przekonam, bo byłem, miałem taki okres, że wiesz, że coś tam, że, że byłem, byłem aktywny mm-hmm. w sieci, ale gdzieś mi to gdzieś mi to puściło. Jak się tak rozejrzałem dookoła właśnie, ile można czasu stracić na to. No, wolę się zająć czymś jakby takim czymś pozytywnym. Racji. A
0: jeśli uznałbyś to <grym> i przyjął za misję uświadamiania, to to by miało sens. Tak naprawdę. A... Wiesz...
1: Wiem, wiem, bo powiem, powiem nieskromnie, że jestem ceniony, jeśli chodzi o, o moją pedagogiczną stronę. Mm-hmm. Szkoła muzyki nowoczesnej, e, dobrze tak, mówię? Dokładnie, We dokładnie Szkoła mm-hmm. muzyki nowoczesnej, reklamujemy tutaj, oczywiście. Tak jest. No to, to, jest, to, to jest miejsce, w którym zaskakuję samego siebie, powiem szczerze.
0: Mm. Że
1: wiesz, czasami jak komuś coś muszę wytłumaczyć, czy czy, coś, nie wiem, czy kogoś po prostu otworzyć, nie? Bo to często często mój zawód jako jako pedagog przemienia się też na drugi, na inny zawód, też na P, czyli psycholog. (głosy) No, no, bo czasami ludzie są poblokowani, nie? Trzeba trzeba gdzieś tam szukać ich ich drogi do ich otwarcia. No zwłaszcza I,
0: po i... pandemii, myślę, że zamknęliśmy się tak. równocześnie no, z lockdownem, totalnie. no w sobie.
1: Tak. E, no to czasami, czasami sam nie wierzę w to, co, w to, co mówię, w sensie nie wierzę, nie wierzę w to, co się dzieje, że, 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 że tyle że tyle ze mnie wypływa, być może, być może powinienem to upublicznić czasami. <grym>
0: Szczery przekaz zawsze się obroni. Jakbyś tak, miał kogoś tak. udawać, to, to od razu wiesz ludzie by to no, poznali się na tobie i, i sam byś był też trochę zablokowany, więc jeśli to wszystko wypływa, a w tej naszej dzisiejszej rozmowie, z której się bardzo cieszę, też by, były momenty, kiedy przyspieszyłeś ton i, i zacząłeś mówić wiesz, więcej i płynniej i to były te momenty, kiedy mówiłeś o swoich zajawkach i o sobie i to, i to słychać, Marek, wiesz, że nie oszukasz, nie oszukasz. Nie oszukasz. Tytułem końca, bo, bo będziemy się powoli zwijać. Jeszcze chciałem cię zapytać, które miasta w Polsce są najbardziej jazzy?
1: <grym> najbardziej jazzy? Tak mi się Kraków właśnie kojarzy z, z, Harrisem. z jazzowym miastem. Tak, Harris. W ogóle takie no, środowisko, takie właśnie... No kojarzy mi się z, z ludźmi, z dużo młodych ludzi tam jest, wiesz, po prostu odbiorców, którzy mhm. przychodzą słuchać.
0: Okay. a są jakieś takie ehm. miasta zaskoczenia w Polsce, na przykład, wiesz, nie wiem, ci gacice dolne, że, żebyś strzelił czymś takim, że, 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 że nigdy byś nie pomyślał, ale tam jest jakiś zagłębie jazzowe takie I tam są koty na przykład, bo właśnie to też mnie ciekawi, bo w jazzie są e, określenia, taki slang trochę. E, ci, którzy grają dobrze, wymiatają, można na takiego kogoś że, powiedzieć, że jest kotem. Tak. A jak ktoś dobrze gra, to, 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 to pocina? Dobrze, dobrze mówię, czy Nie. <śledzianie> Czy użyłeś złego nie, jest, słowa? Jest, jest,
1: jest, 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 jest takie nie, niecenzuralne określenie bardziej. No, bardzo proszę. Na, na
0: Z. Zapie. aha, tak tak? Tak, tak, o, tak? tak, tak, O, to o. widzisz, to nie pomyślałbym. Które nie. Mie- miejsca w Polsce? Kraków? Co jeszcze? No Wrocław, wiadomo, bo tam EAPS się narodził. Y... No, teraz uważaj, tuczno. No to leży i ćwiczę. Absolutnie. Się takim miejscu? Nie, przepraszam, ale nie słyszałem. No...
1: To, to jest y, Tam odbywa się corocznie i, y, festiwal Bałagan Artystyczny. I to, to jest y, wieś na, na skraju zachodniopomorskiego i wielkopolskiego województwa. Okay. Bałagan Artystyczny. To, to jest przepiękny festiwal y, z, y, w naturze, z pięknymi wschodami, i zachodami słońca i wspaniałą, nieprzewidywalną muzyką. Dwa lata temu tam graliśmy z błotem, a ja osobiście jestem bardzo związany z tym tym festiwalem. Katowice też, bo z racji tego, że jest tam dużo młodych ludzi uczących się na sławnej uczelni. No wiadomo, no wszędzie w dużych miastach coś coś się znajdzie, ale właśnie najfajniejszym zaskoczeniem są te te mniejsze miasta. O, na przykład Elbląg. O, tam, tam też jest fajny. Nie wiem, czy jeszcze jest klub jazzowy Mózg bodajże. Nie, ja nie pamiętam, jaką się nazywa. W Świnoujściu na przykład już nie ma, e, nie ma, nie ma jazz klubu. Okej. Okay. I, I to jest przykre bardzo. Spalił się i już nigdy się nie, 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 nie
0: powstanie. Marku, eaps, to Czaubi, mar... Zima
1: stulecia. Zima, Zima stulecia, stulecia z Marcinem Zima stulecia. Rakiem. Zima Absolutnie. To będzie,
0: to będzie pierwsze w ogóle,
1: to zapraszamy. Zima stulecia będzie yy, prawdopodobnie w marcu, czyli
0: jeszcze, jeszcze na zimę. Jeszcze zimy dotknie Jeszcze się załapię. Zima <śmiech> tak. stulecia. Marianna to jest yy, debiutancka solowa płyta Latarnika, czyli Marka Pędziwiatra. Tysiące innych współprac. Z Pauliną Przybysz. ostatnio nagraliście ze psami do serialu Brokat.
1: O tak, tak, tak. Dzisiaj właśnie y, wyszedł ten y, soundtrack. Można, można na Spotify na przykład y, znaleźć taką oryginalną playlistę, właśnie z, z, tymi, y, z specjalnie, ze specjalnie powstałymi utworami do tego serialu. Chwila, chwila, chwila. Tak
0: jest. Tak się Halen, tak, tak. Marek, jazz w Polsce będzie miał się dobrze, jeśli uświadamianie wskoczy na wyższy level. Jazz na świecie, reprezentowany przez Polaków, ma się bardzo dobrze. Trzeba po prostu szukać. Powiem, jakby optymizmu jest to, że nasze pokolenie szukać chce. Było mi przemiło porozmawiać z Tobą. Mm. Marku.
1: A mi również.
0: Dziękuję za to spotkanie. Dziękuję. I do usłyszenia na koncertach, yy, możesz powiedzieć już od czego startujesz yy, nowy rok, gdzie na scenie i z kim. Czy jeszcze tego nie wiesz?
1: Ja, ja, Zawsze znaczy ja, no tak. Mój kalendarz wiem. 10 stycznia gramy z yy, zespołem EABS w Nosprze, w Katowicach. Zapraszamy, Zapraszamy. serdecznie. Magiczna liczba. 10, 10 stycznia. 23 roku, w latach 20. Mamy lata 20, to jest niesamowite.
0: To jest niesamowite i piękne. Jednocześnie, wow. Marku, jeszcze tytułem końca to jest ostatnie pytanie do ciebie, bo to jest tradycja w tym podcaście. Trzy polecenia muzyczne od ciebie.
1: Właśnie. Jest. Nie potrafię, właśnie muszę specjalnie sprawdzić, bo nie potrafię wypowiedzieć nazwy tego zespołu. Jest. Aha, nie, poczekaj. Sojusz Sojusz się nazywa zespół. Album się nazywa Force of the Winds i wydali nieprawdopodobną płytę. Po prostu a, akurat jak, jak, jak ta płyta się ukazała, to byłem w Warszawie i, i co jakby napotykałem jakichś właśnie warszawskich digerów, to rozmawiali mhm. o tej płycie. Mhm. Um,
0: Czyli hot. jest.
1: Oh Niesam, niesamowita muzyka, po prostu tak jakby bra, jakbyś wziął po prostu brazylijską, brazylijska muzyka, ale z tekstem, z tekstami białoruskimi. To kurczę. Niesamowita, po prostu bez... Po prostu muzyka totalnie bez, bez kompleksów. I chłopaki w ogóle właśnie są z Białorusi i mieszkają obecnie w Warszawie, bo uciekli z Białorusi mhm. i poszukują jakby takiej no pracy, najlepiej mhm. muzycznej, ale właściwie no cokolwiek, żeby, żeby przeżyć. Ale nieprawdopodobne rzeczy robią. Co jeszcze, co jeszcze polecam? Może nie, może nie z nowości. Moją ulubioną płytę, do której uwielbiam wracać zawsze. Jeżeli ktoś nigdy jej nie zgłębił, to dużo stracił. A jeżeli już ją zgłębił, to jest bogaty. Bemowe frazy, Bem i Bem zespół. Niesamowita <grydż/> polska muzyka. Um, a może z polskiej muzyki coś? Fish Emade za mało
0: czasu. Fajne, bardzo fajne. Bardzo fajne. Potwierdzam. <grydżo> Potwierdzam. <grydżo> Marek Pędziwietr. Bardzo dziękuję, Marku, za tę rozmowę. Do usłyszenia.
1: Dzięki, wielkie. Dzięki.
0: Pozdrawiam. Studio 96. Zapraszam, Mateusz Opyrchał.